0: seit zwei Wochen wieder Sport machen. Ich hatte zwei Wochen Pause, weil ich eine kleine Operation hatte, eine ambulante. Und zwar habe ich so kleine Lipome. Lipome sind so Fettansammlungen. Man sagt dazu auch gutartige Tumore. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bösartig werden kann, ist 0,1 Prozent, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich teilweise Lipome an meinem Körper, die mich stören oder die mir wehtun hatte ich zum Beispiel in meiner Fußballkarriere damals hatte ich Stellen im Körper, die beim Zweikampf, wo Leute halt, also im Zweikampf ich Schmerzen empfunden habe, weil ähm, halt auf diese Stellen gedrückt wurde, wo diese Lipome waren. Inzwischen habe ich glaube ich vier Operationen jetzt gehabt. Alles ambulant, alles kein Problem. Ähm, das Problem mit diesen Lipomen ist, dass das unerforscht ist, dass man kaum weiß, was das ist. Man weiß halt nur das, was ich weiß dass es eine Fettansammlung ist, dass sie Lipome heißen, dass sie vererbt werden können, dass jeder Mensch im Schnitt ein Lipom hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 30 Stück habe, haben die nächsten 30 nichts und danach wieder einer. Also im Schnitt jeder Mensch auf dieser Welt hat ein Lipom. Man kann das entfernen, indem man das halt operiert, also rausschneidet, die sind manchmal ans Gewebe, ans Hautgewebe oder ans Körpergewebe gebunden. Manchmal sind sie locker ähm, unter der Haut. So wie beim letzter zum Beispiel, den habe ich im Rücken rausnehmen lassen. Ähm, das ist die eine Methode. Die andere Methode ist kleine Lipome, weil die haben so eine kleine Hautschicht ähm, per Spritze auflösen zu lassen. Dabei entstehen halt Rückstände wie zum Beispiel diese Hülle von diesen Lipomen. So und jetzt habe ich viel die letzten Wochen nachgedacht, was das sein kann, wo das herkommen kann. Und ich bin so ein bisschen auf die Schlussfolgerung gekommen, habe ich mit meiner Familie unterhalten darüber, wie das entstehen kann und was das ist. Und dann bin ich auf das Thema Wut gekommen, weil Wut ist etwas, was zwiespältig betrachtet wird. Manche Leute sagen, es ist was Schlechtes. Manche Leute sagen, es ist was Gutes, es ist was Antreibendes. Ähm, aber oft ist halt Wut etwas, was unterdrückt wird. Also Gefühle, die unterdrückt werden. Und für mich ist Wut halt etwas, was entsteht durch Frustration, durch ähm, ich komme nicht weiter, durch so ein bisschen... Paral, also dass man paralysiert ist, dass man äh, nicht weiterkommt, dass man halt frustriert ist einfach über Dinge oder oder so ein bisschen handlungsunfähig. Das ist meistens Wut ist meistens etwas, was oder fast nur in dir entsteht. Also in mir jetzt, wenn ich jetzt ein Problem sehe, dann äh, und ich es nicht ändern kann, entsteht eine gewisse Wut, weil ich es nicht ändern kann. Es ist selten etwas, was anderen mir auslösen, oder ich bin ja eh ein Fan davon oder ein Freund davon dass Gefühle immer nur in dir selbst entstehen und dir nicht jemand geben kann. Bedeutet, wenn eine Konfliktsituation entsteht und jemand und du wütend auf die andere Person wirst, dann ist es nicht das, was die andere Person dir antut, sondern sie tut etwas und du hast das Gefühl, du kannst dagegen nichts tun oder es frustriert dich, weil du das Gefühl hast, dich greift es an und so weiter. Und so entsteht halt auch Wut und andere Gefühle. Jetzt habe ich halt darüber philosophiert und nachgedacht mit der Familie, wie solche Lipome zum Beispiel entstehen. Und oft ist es ja so, dass Krankheiten psychosomatisch sind und also einen großen Anteil daran, dass sie psychosomatisch sind, dass man sich unwohl fühlt in der eigenen Haut oder dass die Gesellschaft einen irgendwie negativ beeinflusst gedanklich oder ähm, dass ich Ängste habe und Sorgen habe und dadurch halt Krankheiten entstehen. Vor allem in der jetzigen Zeit ist es sehr, sehr wichtig, darauf zu achten. Und es war bei mir schon immer so, also ich bin sehr, sehr selten krank, weil ich einfach diesen dieses Krankheitsgefühl nicht mag und auch nicht ähm, so richtig. Also meine psychosomatische, also meine Psychosomatik ist sehr stark und stabil und deswegen habe ich halt diese Erkältungen selten oder andere kleine Krankheiten. Also ich war auch kaum verletzt oder so. Also vielleicht mal ein Zeh geprellt oder gebrochen, habe es nicht gemerkt. Zum Beispiel sowas oder eine Zerrung vom Sport oder Erkältung, ja, also bei mir ist es so, dass ich oft so, also jedes Jahr habe ich so ein bis zweimal richtig krank und der Rest der Zeit halt nicht. Ich reagiere aktuell so ein paar auf ein paar Sachen, wie, ja, keine Ahnung, Gräser draußen oder Ausstaub oder sowas. Aber auch da glaube ich, dass ich das halt mit meiner Psyche mehr kontrollieren könnte oder dass Faktoren damit reinspielen, wieso ich dann zum Beispiel die Nase voll habe oder so. Und das habe ich halt von meinen Eltern dass man Körpermerkmale, also körperliche Beschwerden immer auf die Psyche zurückführen lassen kann. Dass du, wenn du zum Beispiel Bauchschmerzen hast, dass, dass etwas mit deiner Balance nicht stimmt, mit deinem Bauchgefühl nicht stimmt. Wenn du eine Verletzung an deinem Standbein hast, dass du halt dich nicht standhaft fühlst oder total unsicher und auch wieder außer Balance bist. Wenn du Kopfschmerzen hast, dass du, dass du deine Gedanken nicht sortieren und ordnen kannst und dass du da auch Probleme hast und so weiter. Und dann habe ich halt, wie gesagt, über Lipome nachgedacht und bin auf den Schluss gekommen, dass das wahrscheinlich Probleme sind, die ich, also in denen ich wütend werde, dass ich ähm, dass ich Wut unterdrücke oder Gefühle unterdrücke und oft, also es scheint oft so, die Leute, die mich kennen, es scheint so, dass ich ähm, meine Probleme und meine Ansichten immer nach außen kommuniziere. Das ist aber auch oft so, dass ich frustriert bin, dass ich... Ähm, zum Beispiel, das Hauptproblem ist für mich ist, dass ich, dass ich, wenn ich Dinge nicht ändern kann und keine, also Einfluss habe ja in irgendeiner Form, aber sie nicht beeinflussen kann und den Aus, Output, also das, was dann folgt oder das, was herauskommt, nicht ändern kann, dann empfinde ich eine gewisse Frustration und Wut. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist jetzt viel dieses Jahr passiert, dass ich zum Beispiel den Tod meines Hundes nicht verhindern konnte oder mir Vorwürfe mache, dass ich zu wenig Zeit mit ihm verbracht habe. Oder ähm, Freunde sich gegen mich wenden aufgrund von, von Missverständnissen oder aufgrund von Bildern, die sie aufgebaut haben, ohne mit mir zu kommunizieren. und Kommunikation ist für mich super wichtig, wobei ich halt auch nicht so oft also so offen kommuniziere. Das heißt, also wenn man mich fragt oder nicht rede, dann bin ich immer offenherzig und spreche darüber, gehe aber von selber, wenn ich jetzt zum Beispiel im Ausland bin oder so, ist es mit mir schwierig zu kommunizieren, weil ich immer im Hier und Jetzt bin und im, im Moment lebe in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise und nicht darauf achte, was ich nach Deutschland schicke oder was ich nach außen kommuniziere zu meinen Freunden, mit denen ich nicht so viel Kontakt habe. Meine Freunde wissen das natürlich, meine Familie auch und können sich darauf einstellen. Was aber auch auf seiner Papier passiert, ist, dass Dinge nicht kommuniziert werden, dass sich Leute Sachen anschauen und daraufhin dann urteilen. Und dieses Verurteilen frustriert mich, weil ich darauf keinen Einfluss habe. Und ich, das ist etwas, was ich gelernt habe die letzten Jahre oder die letzten 30 Jahre, dass egal was ich mache, egal wie ich was ich nach außen bringe, auch hier zu dem Podcast oder mit anderen Dingen, die ich produziere oder mit anderen Dingen, die ich sage, ich habe keinen keinen keine Kontrolle darüber, wie was damit passiert. Ich habe Einfluss und gebe Impact, so wie jeder Mensch auf der Welt. Aber das, was rauskommt, kann ich nicht kontrollieren. Und das ist halt etwas, was ich, was ich lernen muss. Und das ist halt etwas, was ich glaube, was halt in meinen Körper hineingeht. Man sagt äh, auch in der Psychologie oder auch in, in der ähm, Depressionsbehandlung oder in anderen psychischen Problemen, dass wenn man Gefühle nicht auslebt und Gefühle nicht nach außen trägt, gehen sie nach innen. Und Wut ist da, ist da immer halt ein sehr sehr starkes Medium, sehr, sehr starkes Gefühl, was Dinge zerstören kann, was dich was antreiben kann und was oft halt mit dir selber zu tun hat. Und was ich glaube und was ich gelernt habe, ist, dass viele Menschen Wut empfinden und ich spreche wenn ich über Wut spreche, jetzt über Frustration, über Unzufriedenheit, über Kontrollverlust, über, ich kann die die, die Welt nicht so drehen, wie ich sie möchte und muss damit klarkommen. Und so dieses ähm, ja, Wehrlose und äh, oft werden wird man halt in Konflikten wütend oder wird äh, also in zwischenmenschlichen Situationen wütend, weil man einfach merkt, es treffen zwei Welten aufeinander und man muss gucken, wie man klarkommt. Und das ist halt etwas, was ich gelernt habe, und deswegen wollte ich darüber sprechen, dass wir viel mehr die Wut ja nicht unter Kontrolle haben können, aber nicht mehr vielleicht so wütend werden, indem wir mehr an unserer Empathie arbeiten, indem wir mehr versuchen äh, zu verstehen, wieso handelt der andere, wie er handelt. Und das geht in alle Bereiche, es geht äh, also in andere, alle, alle Kontakte, die man hat, es geht in Businesspartner, Freunde, aber auch Fremde, die man auf der Straße bietet oder Geschichten, die man in der Zeitung liest oder auf Social Media oder was auch immer, über brutale Taten oder über, über ja, Schicksalsschläge, die man aufgrund von zwischenmenschlichen Konflikten ähm, mitbekommt. Es, es gibt immer eine Begründung für alle Taten, alle Dinge, die die Menschen tun. Es sind keine Rechtfertigungen dafür, aber es gibt immer etwas, wie man das erklären kann, wie man es nachvollziehen kann. Und ich glaube, wir müssen halt, um diese Wut nicht ausbrechen zu lassen unter den Menschen, müssen wir viel mehr darüber sprechen, wer welche Probleme hat und wieso, wer handelt, wie er handelt. Und deshalb ist für mich Wut ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es sehr viel kaputt machen kann und das auch in meiner Vergangenheit sehr viel kaputt gemacht hat und deswegen ist es für mich einfach etwas, an dem ich stetig arbeite und wo ich auch selber Probleme habe, offensichtlich mit meinem Lipom, aber auch Sonst Und sonst war das mein Tool immer Sport. In den letzten zwei Wochen konnte ich halt diesen Sport nicht machen und habe halt eine größere Disbalance gefunden in mir als jemand zuvor, weil äh, ich so, so eigentlich immer in der Vergangenheit Sport machen konnte, nie lange Pausen gemacht habe, außer an meinen Operationstagen oder, oder wenn ich eine Zerrung hatte oder so. Aber selbst dann konnte man ja auch in anderen Formen Sport machen. Ja Und Sport ist halt auch nicht Sport, sondern Wut ist halt auch ein Zustand, den man lösen kann, indem man lernt Dinge zu akzeptieren, indem man Konflikte lernt zu akzeptieren. Das ist auch etwas, was ich was ich lernen durfte, den den Output, den, das Aus, also das das die Folgen von Konflikten zu akzeptieren und auch wenn sie schlecht laufen, auch wenn sie nicht optimal laufen, dass man dass man es schafft diese nicht Kontrolle, Unkontrollier Kontroll Unkontrollierbarkeit der, der Geschehnisse und des, des Umfelds und der Dinge, die passieren in einem Leben, die man selber erfährt, die man durch Konflikte erfährt mit Freunden, dass man, dass man keinen Einfluss darauf hat, wie etwas, wie jemand dich sieht und wie, wie andere dich behandeln, sondern nur du hast die Kontrolle darüber, wie du sein willst. Und deswegen ist Wut so ein. Ja, du bist verantwortlich für deine Wut und du hast die Kontrolle darüber, ähm, vermeintliche Kontrolle oder du hast den Einfluss darauf, wie du nach außen wirkst und sein willst.
1: Wut ist ein Gefühl, das nach meiner Erfahrung eher als negativ wahrgenommen wird. Die Energie, die Wut in einem Wesen erzeugen kann, verleitet gerne zu einer gewaltigen, wenn nicht sogar zu einer gewaltsamen Äußerung, verbal oder physisch, nach innen oder nach außen gerichtet. Dies kann nicht selten einem selbst schaden, oft aber auch anderen Wesen. Doch Wut ist eines unserer wichtigen Grundgefühle, neben Angst, Trauer, Ekel und Freude, und damit weder gut noch schlecht. Wut bietet uns einen Hinweis auf das Überschreiten unserer persönlichen Grenzen und auf eine widerfahrene Ungerechtigkeit, im Rahmen des Mitgefühls auch gegenüber anderen Wesen. Es ist wichtig, die eigenen Erfahrungen mit der Wut und deren Hintergründe kennenzulernen, denn Wut kann auch anstelle eines anderen, möglicherweise unterdrückten Gefühls treten, wie zum Beispiel der Macht oder Hilflosigkeit. Das Ergründen der eigenen Wut kann zu besserem Verständnis des eigenen Wesens führen und dabei helfen, einen produktiven und gewaltfreien Umgang mit der Wut zu lernen. Arun Gandhi zitiert in seinem Buch »Wut ist ein Geschenk«, seinen Großvater Mahatma Gandhi wie folgt. Wut ist für einen Menschen wie Benzin für ein Auto. Sie treibt einen an, damit man weiterkommt an einen besseren Ort. Ohne sie hätte man keinerlei Motivation, sich einem Problem zu stellen. Wut ist die Energie, die uns zwingt, zu definieren, was gerecht ist und was ungerecht.
2: Das ist ein bisschen irritierend und immer wieder ein seltsames Gefühl, sich hier hinzusetzen vor dein eigenes Handy und dann anfangen zu reden. Also versuche ich einfach mal und denke mal los, ich habe mir ein paar Notizen gemacht bzw. einen Text aufgeschrieben und werde den jetzt einfach mal rezitieren bzw. grob wiedergeben, wie er in meinem Kopf ist und wie er da vorne auf dem Papier steht. Äh, ja, es hat mich schon ein bisschen überrascht, da saß ich dann zu Hause und dann passierte was äh, Unerwartetes, ein bisschen herausfordernd, muss ich auch sagen. Jakob fragt mich bzw. bittet mich darum, meine Gedanken und Erfahrungen zum Gefühl der Wut offenzulegen. Um über etwas zu reden, halte ich es immer für wichtig, zunächst einmal zu definieren, worum es geht. Also Wut. Die Psychologie bezeichnet zumindest laut Wikipedia Wut als Zustand höheren Erregungsniveaus und grenzt sie ab von den Zuständen Ärger und Zorn. Ärger beschreibt einen Zustand der Irritierung, Zorn hingegen ist, äh, so lese ich zumindest, äh, etwas distanzierter als Wut, weniger persönlich, mehr auf übergreifende Themen bezogen. Im Großen und Ganzen stimme ich diesen Aussagen zu. Ärger ist für mich persönlich eine Reaktion auf als negativ empfundene Umstände. Wut ist der Anzeige eines Kontrollverlusts, der uns unseres Empfindens nach persönlich betrifft. Zorn wiederum ist die distanzierte Betrachtung eines länger bestehenden Kontrollverlustes, der nicht zwingend, wohl aber möglicherweise uns persönlich betrifft. Wut ist aus meiner Erfahrung äh, eher eine spontan auftretende Empfindung oder ein spontan auftretendes Gefühl. Es erscheint im Moment, verursacht etwas und verändert sich dann. Wenn Wut sich zeigt, wird sie nicht bleiben. Entweder sie entlädt sich oder sie wird zu etwas anderem. Sie wird zu einem Wutanfall, setzt, sich, setzt ihre Energie in plötzlichen Produktionssteigerungen um, rückt in den Hintergrund, um noch etwas mehr Energie zu sammeln oder wird kalt und nachhaltig zu Zorn oder sogar Hass. Auf jeden Fall verursacht sie jedoch irgendeine Veränderung. Persönlich teile ich Wut daher ähnlich wie Trauer den transformierenden Gefühlen zu, die transformierenden Gefühle verlangen nach Veränderung. Wohingegen zum Beispiel Gefühle wie Freude oder Liebe für mich eher stabilisierende Gefühle sind, sie verlangen äh, danach etwas aufrecht zu erhalten oder beizubehalten. Wann entsteht Wut? Von mir ausgehend oder aus meinen Erfahrungen ist Wut so ziemlich ein ständiger Begleiter meines Lebens gewesen. Nicht, dass ich mich hier besonders positionieren will. Vermutlich geht es den meisten Menschen so. Was ich damit sagen will, ist, dass ich viele auch sehr frühe Erinnerungen an Wut habe oder etwas bei dem, bei etwas entweder bei mir oder auch bei Menschen in meiner Umgebung. Wut entsteht in meiner Erinnerung immer dann, wenn etwas passiert, das sich unserer Kontrolle entzieht. Wir haben keinen Einfluss auf das Geschehen, sehen aber, dass wir diesen Einfluss haben wollen und auch können. Sie, äh, sie leitet den Versuch ein, die Kontrolle wiederherzustellen. Wenn wir das nicht schaffen oder zu lange warten, etwas zu tun, erwartet uns der ultimative Kontrollverlust. Nicht über die Situation, sondern über uns. Es folgt ein Wutanfall. Schon früher habe ich angefangen, diesen Zustand zu fürchten. Also früh in meinem Leben. Äh, viele Ausraster in der Schule oder durch Situationen, die mich an den Rand meines Fassungsvermögens gebracht haben als kleines Kind, es geht dabei immer irgendetwas kaputt, Gegenstände, hoffentlich war früher immer so mein Gedanke, hoffentlich geht nur ein Gegenstand kaputt, Körperteile, Gefühle, Vertrauen oder Beziehungen. Nach so einem Wutanfall oder äh, dem Erleben eines solchen Wutanfalls war ich eigentlich immer traurig oder habe äh, Bedauern empfunden, egal ob der Wutanfall jetzt mein eigener war oder von irgendjemand anderem. Den Wutanfall kann man nicht zurücknehmen, es ist eine... Endkonsequenz, ein neuer Punkt Null, an dem man weitermachen muss. Lange Zeit hatte ich auch Angst vor meiner eigenen Wut. Ich denke, in jugendlichen Jahren habe ich nicht wirklich verstanden, zwischen Wut und Wutentwohl zu unterscheiden. Zumindest war das eine etwas, in dem das andere resultiert ist. Nachhinein betrachtet, hat mir wahrscheinlich einfach die Selbstbeherrschung gefehlt, das eine nicht zu dem anderen werden zu lassen. So als unangenehme Sache auf jeden Fall. Kleine Seitennotiz dazu. Die meisten Menschen, auch in meiner Vergangenheit, betrachteten mich immer als eher ruhigen und entspannten Jungen. Was ich dann wohl auch war, rückblickend, dauert es schon in der Schulzeit vergleichsweise sehr lange, bis aus meinem Ärger irgendwann Wut wurde. Die Wutanfälle waren allerdings dementsprechend heftig. Ich erinnere mich an zersplitterte oder zerstörte Schultüren, blaue Flecke und so weiter. Mittlerweile denke ich allerdings, dass mein Umgang mit meiner Wut oder auch anderen Gefühlen wesentlich konstruktiver geworden ist. Wut selbst ist für mich kein schlechtes Gefühl mehr, anders als der Wutanfall, den ich immer noch als äh, äußerst unangenehm empfinde. Er ist, Wut ist vielmehr ein wichtiger Anzeiger für mich geworden, ein Handwerkszeug, ein Handwerkszeug sozusagen, ein Mechanismus der Selbsterkenntnis. Wenn ich wütend werde, ist meine erste Handlung häufig, soweit ich es schaffe, immer vorausgesetzt, dass die Kontrolle da, da ist, der Rückzug. Das heißt, ich entziehe mich der Situation, bevor es zum Wutanfall werden kann oder zu Meer, rege mich erst mal ab, beginne dann das Gefühl und die Situation zu reflektieren. Die wichtigste Frage lautet meiner Meinung nach, warum bin ich wütend? Was hat mich an der Situation dem Gesagten oder der Person so sehr aus dem Konzept gebracht? Was in mir hat so sehr damit resoniert, so sehr darauf reagiert, dass ich, ein, dass ich einen Kontrollverlust empfunden habe, ist dieser Umstand oder dieses Gefühl das wert? Ist es wirklich gerechtfertigt? Will ich diese Einstellung behalten? Hat sie eine Daseinsberechtigung? Und zuletzt, was für ein Handlungsbedarf besteht? Denn Wut zeigt immer, dass Handlungsbedarf da ist. Und einen Wutanfall möchte ich auf keinen Fall mehr besonders häufig erleben.